0: Wir sind SBS German. Weitere Inhalte finden Sie auf sbs.com.au
1: slash german. Hallo, hier ist Wolfgang Müller von SBS Audio. Ich spreche mit Dr. Lorenz Metzger. Er ist der Leiter der Deutschen Internationalen Schule in Sydney. Die zweite Jahreshälfte hat jetzt im Unterricht begonnen. Herr Dr. Metzger, gibt es Veränderungen?
0: Es gibt kontinuierliche Veränderungen, würde ich mal sagen. Unsere Schülerzahlen wachsen beständig in den letzten Jahren, äh, auch in den Covid-Jahren. Darüber sind wir ganz froh und wir haben jetzt die 400-Schüler-Marke geknackt mit dem zweiten Halbjahr. Und wir sind eine Schule, die sich an Kinder von drei bis 18 Jahren wendet, also vom Kindergarten bis zum IB, bis zum Schulabschluss. Eine relativ kleine Schule, aber wir freuen uns doch sehr, dass da eine Kontinuität da ist. Und wir entwickeln auch unseren Campus kontinuierlich weiter. Wir haben ja im letzten Jahr schon unsere ersten Klassenräume in Betrieb genommen, zusätzliche Klassenräume in unserer ganz grünen, schönen Umgebung hier in Terry Hills, die da so richtig reinpassen, die nach dem Passivhaus-Konzept gebaut sind und in Vollholzbauweise die ersten solchen Schulgebäude in Australien. Und da entwickeln und planen wir fröhlich weiter.
1: Alle Eltern kennen ja diese Demountables, die es in australischen Schulen gibt. Das sind ja schreckliche Klassenzimmer. Die scheinen auch für immer da zu sein. Was ist denn bei euch anders?
0: Ja, sie haben recht, die Demountables sind theoretisch Schulgebäude, die temporär aufgestellt werden, deswegen auch keine so große Baugenehmigung erfordern. Dann stehen sie aber doch oft sehr lange, über viele, viele Jahre. Unsere sind von einem deutschen Architekten Konzipiert und von einer österreichischen Baufirma, die auch in Australien beheimatet ist, mit deutschen Zulieferern und österreichischen dann ausgeführt und hier aufgestellt. Sie ist gebaut in Vollholzbauweise, das heißt die Wände sind aus Cross-Laminated Timber, so nennt man das hier, aus österreichischer Fichte, außen verkleidet mit österreichischer Lärche. Oder mit ähm, Hartholz, australischem Hartholz, je nachdem, wir sind in einem brandgefährdeten Gebiet und da müssen bestimmte Gebäudeteile so und so verkleidet sein, haben Dreifachverglasung. Also erfüllen die Normen des Passivhausstandards und das ist schon was sehr Besonderes hier. Der, der Energieverbrauch ist so auf 10% gegenüber üblichen Klassenräumen reduziert und es fühlt sich vor allen Dingen auch schön an, wenn man drin ist. Die Akustik ist schön, das ist eben eine offenporige Holzkonstruktion. Der Deck ist auch schallgedämmt. Es kommt viel Licht rein. Durch die dreifach verglasten Fenster können wir uns das erlauben, viel Licht reinzulassen, ohne dass wir viel Energie rein oder rausschicken. Und das ist eine ganz tolle Atmosphäre.
1: Ja, eins, was mir bei diesen Demountables immer aufgefallen ist, im Sommer waren die kochend heiß und im Winter waren sie richtig kalt. Also die Lern- und Unterrichtssituation war nicht großartig. Ja, genau. Und das ist
0: bei diesen... Gebäuden jetzt eben ganz anders. Wir haben die seit 2022 stehen, sie also in verschiedenen Jahreszeiten erproben können und das funktioniert wirklich sehr gut mit sehr kleinem Energieaufwand und eine sehr sehr angenehme Lernatmosphäre für die Kinder. Das tut denen sichtbar gut und das passt natürlich auch gut zu unserem, wie schon gesagt, zu unserem Standort hier mit
1: sehr viel Grün und Angrenzen an Nationalpark und großen Bäumen auf und um das Schulgelände herum. Sie sagten, die Schülerzahl ist jetzt also über 400. Wie sind denn die zusammengesetzt? Das sind doch sicher nicht alles nur Kinder deutscher Eltern.
0: Nein, nein. Also wir sind ja Teil des Netzwerks der deutschen Auslandsschulen. Das sind 135 Schulen im Moment. Wir haben durchaus alle etwas unterschiedliche Konzepte. Wir sind eine sogenannte Begegnungsschule. Das heißt, wir haben nicht einen deutschen Zweig der zum Abitur führt und in dem 100% Deutsch unterrichtet wird und dann eventuell einen englischsprachigen Zweig, der zum anderen Abschluss führt, sondern wir haben einen integrierten Ansatz. Wir sind sehr integrativ, inklusiv, koedukativ natürlich. Unser Ansatz ist es, die Kinder wirklich bilingual zu erziehen und insofern sind wir dann für deutschsprachige, Kinder und Eltern offen, aber auch für Englischsprachige. Und tatsächlich hat sich das über die Jahre auch das Verhältnis durchaus verschoben. Wir haben jetzt äh, ungefähr zwei Drittel unserer Schüler, die die australische Staatsbürgerschaft haben und etwa 50 Prozent, die die deutsche Staatsbürgerschaft haben. Das bedeutet, ganz, ganz viele haben zwei und mehr Staatsbürgerschaften. Wir sind möglicherweise die internationalste Schule im Großraum Sydney haben um sie so ungefähr 35 Nationalitäten insgesamt vertreten. Das heißt, neben dem Bilingual Deutsch-Englischen ist das halt ein sehr schönes Merkmal unserer Schule, diese Internationalität und dass sie einfach ein Ort ist, an dem Menschen aus ganz verschiedenen Ländern, verschiedenen Kulturen zusammenkommen und sich näher kommen, Freundschaften entwickeln, gemeinsam lernen, einen Schulabschluss machen, der ihnen dann alle Türen in der Welt öffnet.
1: Wenn Sie sich mit nicht deutschen Eltern unterhalten, was sagen die ihnen? Warum wollen die ihre Kinder auf ihre Schule schicken?
0: Das sind vielleicht so drei Hauptgründe. Zum einen gibt es sicher Eltern, die irgendwie eine Affinität zu Deutschland haben. Selbst wenn sie nicht mehr deutschsprachig sind, vielleicht äh, sind die Eltern der Eltern eingewandert oder sie haben eine Phase ihres Lebens in Deutschland verbracht und haben, fühlen da von daher eine Verbindung und möchten gerne, dass ihre Kinder Deutsch lernen. Dann ist die Internationalität der Schule eben auch ein starker Anziehungspunkt für viele Familien, die nicht Deutsch zu Hause sprechen und die hoffen hier eine, ja, eine sehr offene Gemeinschaft zu finden für ihre Kinder, in denen sie vielfältigen Einflüssen ausgesetzt sind, deutschen und europäischen Werten, und ja, eine Weltoffenheit im Prinzip entwickeln. Und das passt auch zu unserem Schulabschluss. Das ist sicher auch ein ganz großer Anziehungspunkt. Wir sind die einzige Schule in den Sydney Northern Beaches, die das IB anbieten, das International Baccalaureat. Das ist ein Schulabschluss, der von der internationalen Baccalaureatorganisation organisation weltweit betrieben wird. Da gibt es also Curricula dazu und Schulabschlüsse. Und diese Schulabschlüsse sind sowohl in Deutschland als auch in Australien als auch in allen möglichen anderen Ländern erkannt als Universitätszugang. Sodass also wir, wie gesagt, nicht zwei- oder mehr mehrgleisig hier fahren in der Ausbildung, sondern ein integriertes Konzept haben, sprachlich integriert, aber auch von den Curricula integriert. Und alle Schüler machen dann bei uns am Ende das IB und können damit in Deutschland und überall anders auf der Welt studieren. Das ist auch für viele australische Eltern sehr interessant, denn die australischen Unis bemühen sich sehr um IB Schulabsolventen.
1: Bei diesem speziellen Angebot in Ihrer Schule, finden Sie es leicht, Lehrkräfte zu bekommen?
0: Lehrkräfte zu bekommen ist immer schwierig. Wir sind schon, glaube ich, ein relativ attraktiver Arbeitgeber und wir sind auch für Lehrkräfte aus Deutschland, die für eine gewisse Zeit hierher kommen, sicher, ist der Standort Sydney einfach sehr attraktiv. Aber es wird immer schwieriger in Australien, in unserer näheren Umgebung, Lehrkräfte zu finden. Das hat mit vielen Faktoren zu tun, insbesondere, denke ich mal, mit der Inflation und den, den Lebenshaltungskosten hier einfach. Und wenn es dann darum geht, Menschen aus, also Lehrkräfte aus Deutschland zu bekommen, dann, dann sind einfach administrative Hürden da. Es gibt Visa-Regelungen, das geht auch alles, aber es ist sehr zeitaufwendig und die müssen dann eventuell in Deutschland beurlaubt werden. Das ist auch schwierig, denn in die deutschen Behörden möchten ihre Lehrer gerne behalten und nicht ausleihen, ins Ausland. Also leicht ist es nicht. Aber wir haben ein tolles Kollegium und das ist natürlich auch etwas, was für die Schule und die Schuleentwicklung was ganz Reiches ist, dass, dass wir Menschen haben, die ja auch zum Großteil aus Deutschland kommen und auch von ihrer Ausbildung her so aufgestellt sind, aber auch welche aus in einer ganzen Reihe anderen Ländern, nicht nur Australien, sondern England, Schweiz, Österreich, die dann verschiedene professionelle Biografien mitbringen und professionelle Hintergründe. Und das bereichert
1: auf jeden Fall das Schulleben. Sie selbst sind ja auch sozusagen vom deutschen Schulwesen an uns ausgeliehen worden. Und sind jetzt schon eine ganze Weile hier. Was haben Sie denn persönlich in Ihrer Tätigkeit hier in Australien vielleicht zu sich genommen, was Sie in Deutschland nicht gefunden hätten?
0: Das ist eine ganz andere Arbeit als Schulleiter an einer Auslandsschule, als einer deutschen Inlandsschule. Erstmal formal, aber auch inhaltlich. In Deutschland ist eine Schule eine Behörde. Das heißt, der Schulleiter ist ein Beamter, der eine Behörde leitet. Hier ist eine Schule im Prinzip ein mittelständisches Unternehmen. Wir agieren ja frei am Markt in einem, muss man jetzt sagen, in Sydney hochkompetitiven Umfeld von Privatschulen, die teilweise wesentlich höhere Schulgebühren bekommen, als wir sie bekommen im Moment, die teilweise sehr große Reputation haben, schon lange am Standort sind, wesentlich größer sind als wir, mit denen müssen wir konkurrieren. Das können wir, weil wir ein sehr äh, einzigartiges Profil haben, aber ähm, sich in einer solchen Schule eben dann als Schulleiter, als, als Leiter eines natürlich Not-for-Profit-Unternehmens äh, zu bewähren, ist nochmal eine ganz andere Herausforderung und wenn da noch so Zeiten, Covid-Zeiten dazukommen,
1: natürlich nochmal besonders. Es gibt ja sehr viel Kritik an deutschen Schulen. Meint sie so ein privatwirtschaftliches Modell könnte auch in Deutschland vielleicht erfolgreich sein? Ich glaube
0: auf jeden Fall, dass es hier Handlungsmöglichkeiten und Handlungswege gibt, die sehr viel schneller und zielführender beschritten werden können. Also, wir haben natürlich auch, wir sind natürlich auch reguliert durch deutsche Behörden, durch die Kultusministerkonferenz, durch den Bund, der uns teilweise finanziert, der uns gewisse Vorgaben macht, aber wir haben dennoch eine größere Freiheit beispielsweise in der Budgetverwaltung und das könnten schon auch viele deutsche Schulen gebrauchen. Wenn ich nochmal zurückkomme auf das deutsche Auslandsschulwesen so insgesamt und die verschiedenen Schulstrukturen, die es auch aufgrund landesrechtlicher Vorgaben an verschiedenen Teilen der Welt natürlich gibt, da könnte, glaube ich, Deutschland schon Insgesamt ein bisschen profitieren von einer größeren Flexibilisierung des Schulwesens so insgesamt. Also nicht nur was die Finanzen angeht, sondern auch was beispielsweise Fächer und Curricula angeht, dass es da mehr Wahlmöglichkeiten gibt. Da ist ja Australien auch anders aufgestellt, ohne dass ich das HSC, diesen lokalen Highschool-Abschluss hier in New South Wales jetzt genauer kenne, weiß ich doch, dass die Schüler da mehr Wahlmöglichkeiten haben und das auch nicht am Ende so eine harte Barriere da ist, dass man besteht oder nicht besteht, sondern verschiedene Schüler mit ihrem Portfolio, mit dem sie aus der Schule gehen, dann eben den geeigneten Arbeitgeber oder Weiterbildungseinrichtung oder Universität finden können, die zu ihnen passt. Und ja. das teilweise auch ohne bestimmte formale Hürden genommen zu haben.
1: Für Ihre eigene Schule hier in Sydney planen Sie noch größere Veranstaltungen in diesem Jahr? Wir haben jetzt gerade unseren... Weihnachtsmarkt gehabt. Wir hatten wieder so etwa
0: 7000 Menschen, die hierher gekommen sind an zwei Nachmittagen, was eine ganz tolle Leistung ist und das größte Fest so im Jahr für unsere Schulgemeinschaft. Wenn man bedenkt, 400 Kinder, vielleicht 250 Familien und dann haben wir 7000 Besucher, das ist richtig klasse. Ja, unser nächstes größeres, größeres Event wird die Verabschiedung unserer IB-Schüler der Klasse 12 aus dem Unterricht sein. Das wird am Ende von Term 3 geschehen, also im September. Die werden dann noch im November ihre Prüfung schreiben, aber wir werden bis dahin nicht mehr in der Schule sitzen. Also das ist, was jetzt ansteht. Ähm, wir haben in Term 4 dann die IB-Prüfung und wir haben aber auch die deutschen Mittelstufenabschlussprüfung. Das ist auch eine ganz wichtige Sache für uns, denn die Kinder, die in der Klasse 10 den Mittelstufenabschluss der Kultusministerkonferenz hier ablegen. Die haben ein offizielles Zeugnis in der Hand, mit der sie sehr gut ähm, in die deutsche Oberstufe wechseln können in allen Bundesländern. Und das war so ein zweites Examen, was hier läuft. Und beide sind natürlich auch, jetzt komme ich zu den Events zurück, ähm, mit Abschlussfeiern verbunden, die wir dann haben werden. Wir haben auch im November den Besuch unserer Beauftragten der Kultusministerkonferenz hier, die bei uns die Prüfung mit abnehmen wird. Das heißt, wir stehen in sehr engem Kontakt mit verschiedenen Aufsichtsbehörden, den Deutschen natürlich, aber auch den Australischen und der IBO und bekommen von da auch immer sehr wertvolles Feedback für die Schule, die das wir sehr gut zur Weiterentwicklung nutzen können.
1: Herr Dr. Metz, ich bedanke mich vielmals für Ihre interessanten Ausführungen. Und ich bin Ihnen ganz sicher, es gibt viele Eltern unter unseren Hörern, die sich für ihre gute Arbeit auch bedanken. Also da schließe ich mich an und wünsche Ihnen noch weiterhin viel Glück.
0: Vielen, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Lust auf weitere Interviews und Geschichten? Uns gibt es auf allen großen Podcast-Plattformen wie Apple, Google und Spotify.